0: Господь, спас нас не тільки своєю кров'ю на хресті, але Євангелієм води та духа. До Галатів, розділ 6, вірші 11-18. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа Нашого Ісуса Христа Що ним розп'ятий світ Для мене А я для світу Бо сили немає Ані обрізання Ані не обрізання А створіння нове А всі ті, хто піде за цим правилом Мир та милість на них І на Ізраїля Божого Зрештою, хай ніхто не турбує мене Бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм Благодать Господа нашого Ісуса Христа Нехай буде З духом вашим Браття, амінь Гнів Павла Цього вечора Читаючи Слово Боже Листа до Галатів Розділ 6 Вірші Одинадцятий, 18. я хочу поділитися з вами Божою благодаттю. Подібно, як ми вже дотепер бачили у Слові, у цьому уривку ми також можемо ще раз бачити, як прибічники обрізання спричинили у Божій Церкві великий духовний безлад і як апостол Павло витерпів великі страждання, Через прибічників обрізання Котрі увійшли До цих церков Галатії Саме тому Павло був сердитий Спочатку Апостол Павло вказав На приховані мотиви Прибічників обрізання Вони відстоювали Тілесне обрізання З трьох причин По-перше Щоб їх прийняли євреї По-друге щоб уникнути переслідування свого власного народу. І по-третє, щоб хвалитися своєю вірою. Саме тому Павло сказав у листі до Галатів, розділ 6, вірші 12-13. «Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони – не були переслідувані за Христа Христового, бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. Ми знаємо, що в наш час, напевно, ніхто з християн не хоче приймати тілесне обрізання, вже повіривши в Ісуса. Якщо хтось хоче бути обрізаним, то він повинен тільки піти до лікарні та заплатити декілька доларів за дуже просту операцію. Проте протягом періоду ранньої церкви християни, котрі мали єврейське походження, підкреслювали «тілесне обрізання». Те, чи людина прийняла тілесне обрізання чи ні – було надзвичайно важливе для євреїв. Вони вірили, що прийняти тілесне обрізання означало мати свідчення того, що вони є нащадками Авраама, і тому вони надавали такого великого значення отриманню тілесного обрізання. Це означає, що ігнорувати тілесне обрізання поза всяким сумнівом означало накликати на себе люті напади євреїв. Саме тому апостол Павло сказав прибічникам обрізання, що вони намагалися уникнути переслідування і саме тому прийняли тілесне обрізання. Часи ранньої церкви Євангелієм, в котре вірив і котре проповідував апостол Павло, було Євангеліє води та духа, а всі ті, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в це дійсне Євангеліє, насправді вже отримали духовне обрізання. Оскільки таких святих Бог вже прийняв як праведних і своїх дітей, для них не було жодної потреби приймати тілесне обрізання – намагаючись знову стати Божою дитиною. Ті, котрі отримали прощення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа, не мали жодної причини приймати тілесне обрізання. У Старому Завіті Бог пообіцяв Аврааму «Я дам тобі так багато нащадків, як зірок в небі». І Бог сказав це для того, щоб поставити Авраама батьком віри, а також благословити нас, щоб ми могли спастися від гріхів завдяки нашій вірі в правду і таким чином стати Божим народом. Саме тому, що Авраам повірив у те, що Бог сказав йому, його віра була схвалена. Бог також пообіцяв Аврааму і його нащадкам. Аврааме Свої нащадки повинні приймати обрізання. Я визнаю їх як свій народ, якщо вони будуть обрізані. Це обрізання насправді було тінню духовного спасіння, в котрому наші гріхи раз і назавжди відрізаються завдяки вірі в Слово Боже, а ми стаємо Божим народом. Саме тому апостол Павло сказав, Обрізання серця духом, а не за буквою. До Римлян, розділ 2, вірш 29. Обрізання серця тут означає відрізання ваших гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Віра, котра дозволяє нам отримати спасіння через духовне обрізання. Це віра в правду що Ісус Христос спас нас від наших гріхів, прийнявши гріхи людства через покладення рук Івана Хрестителя і ніс усі наші гріхи на хрест, щоб пролити свою кров і померти. Духовне обрізання – це благодать, спасіння, котре Святий Дух дарує нашим серцям, коли ми віримо, що Ісус Христос прийшов у цей світ – і спас нас правдою Євангелія води та духа. Іншими словами, прийнявши хрещення, померши на Христі та воскресши з мертвих, Ісус раз і назавжди відрізав наші гріхи та змив усі ці гріхи і таким чином зробив своїх віруючих Божим народом, безгрішним перед Отцем, Спасши їх духовно. Саме це є віра духовного обрізання. Дивлячись на своє життя віри, ми повинні розглядати його з точки зору духовності. Ісус Христос прийшов на цю землю і відразу спас нас Євангелієм води та духа. Щоб спасти нас, людей, від усіх проклять закону, щоб ми більше не перебували під законом Ісус Христос прийшов на цю землю, прийняв хрещення, помер на хресті, воскрес із мертвих і таким чином зробив досконалими тих з нас, котрі вірять у нього. Але незважаючи на те, що Ісус Христос спас кожного грішника від усіх гріхів світу, прийшовши на цю землю, Прибічники обрізання все ще намагалися вдосконалити свою віру, приймаючи обрізання плоті. Під їхнім впливом вірування в те, що всі люди мусять прийняти тілесне обрізання, стало таким впливовим, що на ньому наголошували більше, ніж на вірі в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Це було цілком даремне вірування. Саме тому віра святих ранньої церкви почала занепадати. І саме тому апостол Павло, котрий прагнув не дозволити цьому статися, так строго дорікав прибічникам обрізання. Враховуючи це, ми повинні також уважно дослідити віру сьогоднішніх християн. І з'ясувати, котрої віри ми повинні остерігатися. Апостол Павло боявся переслідування. Апостол Павло сказав, що причина, чому святі Галатії хотіли прийняти тілесне обрізання, полягала в тому, що вони прагнули хвалитися, своєю плоттю, а також уникнути переслідування за правду. Дивлячись на сьогодення, ми бачимо, що віра таких прибічників обрізання була схожа на віру тільки в кров на Христі, а не в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Сьогоднішні християни вірять що їм слід ходити до церкви і вірити лише в кров на Христі, не отримавши прощення гріхів. Але це те саме, що й віра прибічників обрізання, котрі схвалювали будь-яку віру людини, якщо вона приймала тілесне обрізання. Сьогодні, коли людина проголошує, що вона отримала прощення гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, то її всі переслідують. Але якщо вона твердить, що вірить тільки в кров на Христі, то її не висміює ніхто з християн. Якщо вона тільки визнає, я вірю в кров на Христі. Ісус помер для мене на Христі. Я вірю в Ісуса Христа як мого Спасителя і тому належу до божих людей» то звільняється від переслідування своїх братів, християн-грішників, котрі ще не отримали прощення гріхів. Проте, якщо хтось визнає, що вірить у Євангелії води та духа, то багато християн відразу починає вважати його єретиком і ненавидіти. Таким чином, навіть деякі святі, котрі народилися знову, Слухаючи і вірячи в Євангелії води та духа, відкидають дійсне Євангеліє, зазнавши деяких переслідувань і зрештою починають визнавати свою віру так. Я вірю в Ісуса. Я також вірю, що Ісус спас мене, будучи розп'ятим і проливши свою кров за мої гріхи. Навіть зараз щоб їх не переслідували духовно і тілесно, багато віруючих, котрі народилися знову, визнають свою віру таким чином, тоді як у своїх серцях визнають, що Євангеліє води та духа є правильне. Подібно, як у період ранньої церкви людину визнавали за нащадка Авраама, якщо вона приймала тілесне обрізання – так сьогодні тих, котрі вірять в Ісуса як Спасителя і тільки в кров розп'ятого Ісуса, визнають як Божих людей. То чи ж всі люди не вірили б саме так? Адже якщо ви вірите тільки в кров на Христі, то можете хвалитися своєю плоттю, а ваша релігійна віра також буде схвалена іншими християнами. Якщо сьогодні християнин каже, що вірить тільки в кров на Христі, то всі хвалять Його. Ця людина вірить в Ісуса. Ось належний віруючий. Це не єретик, але правдивий християнин. Ось що ми побачимо, якщо застосуємо цей уривок зі Святого Письма до сьогоднішніх християн А коли хтось носить хрестик на шиї Це виглядає досить добре Не кажучи вже про те, що його визнають як християнина Сьогодні нікого не переслідують Якщо він вірить тільки в кров на хресті Та живе законницьким життям віри Проте, якщо християнин вірить що він став цілком безгрішним завдяки вірі в Євангеліє води та духа, то його обов'язково будуть переслідувати. Адже його віра відрізняється від релігійної віри, котра зараз панує у сьогоднішньому християнстві. Але насправді тільки ми, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, є дійсним Божим народом, праведними, котрі справді звільнилися від усіх гріхів. Ми кажемо людям, що вони також повинні вірити в Євангелії води та духа. У Біблії вода означає хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя в річці Йордан. Тож Євангеліє води та духа проголошує Наступну правду, Син Божий Ісус спас нас, прийшовши на цю землю в тілі, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, померши на Христі за наші гріхи замість нас і Воскресши з мертвих. Але незважаючи на це, коли ми кажемо, що віримо в правду Євангелія, води та духа, нас ненавидить. Багато людей. Коли хтось каже, що він отримав спасіння з допомогою віри тільки в кров на Христі, то його віру схвалює багато людей. Навіть таким єретикам люди кажуть, людина має право вірити в будь-яку релігію. Я думаю, що він вірить у щось хороше. Проте, на відміну від них, я безперервно запевняю вас, що віра тих, котрі твердять, що вірять тільки в кров на Христі, є помилкова. Адже Бог схвалює тільки віру тих, котрі кажуть «Я вірю в Євангелії води та духа». Подібно як рання церква зазнала великих труднощів через багатьох прибічників обрізання, в наш час також очі людей віри затьмарені тими, котрі вірять тільки в кров на Христі та стверджують, що змивають свої гріхи з допомогою власних молитов покаяння. Сьогоднішнє переконання, що потрібно вірити тільки в кров на Христі, є такою ж самою, як віра прибічників обрізання в період ранньої церкви. Саме тому тих, котрі вірять тільки в кров на Христі, ніхто не переслідує, але навпаки. Насправді їх схвалюють усі послідовники релігії в цьому світі. Віру тільки в кров на Христі схвалює багато людей, котрі кажуть «Ага, отже він вірить в Ісуса, він є добрим християнином та належить до ортодоксальної церкви». Тож навіть серед тих, котрі вірять тільки в кров Ісуса на хресті. Деякі люди визнають свою віру так. Ісус спас мене від гріхів, будучи розп'ятим і проливши свою кров. Він спас мене, відпокутувавши за весь засуд всіх моїх гріхів. Таким чином я не маю жодного гріха, тому що вірю в цього Спасителя Ісуса. Це типове визнання віри євангельських християн. Тих, котрі свідчать саме так. Не ненавидять ані люди світу, ані християни, але всі схвалюють їх. Вони чують, як християни інших церков кажуть. «Ага, вони просто вірять в Ісуса. Вони просто вірять в Ісуса, і тому вони мусять бути хорошими християнами». Іншими словами, вони уникають переслідування, шукаючи такого схвалення. Чи апостол Павло сказав, що людина мусить вірити в Ісуса, а також прийняти обрізання? Чи Павло сказав, що наше спасіння буде недійсне, якщо ми не приймемо тілесного обрізання? Ні, він не сказав цього. Насправді, дивлячись на листи Павла, ми бачимо, скільки разів він застерігає перед законницькою вірою, тому що в його дні було багато людей, котрі підкреслювали тілесне обрізання. Чому апостол Павло робив це? Тому що тоді багато людей твердило, що чоловіки мусять прийняти тілесне обрізання, а також повірити в Ісуса – щоб стати Божим народом, а також тому, що таке твердження було смертельним ударом для народжених знову святих у ті дні. У очах Бога така віра була сумішшю помилкових вчень, і тому Святий Дух не міг співпрацювати з вченням прибічників обрізання. Саме тому апостол Павло намагався покласти кінець дуже поширеному вченню прибічників обрізання. Ми повинні зрозуміти, про що думав апостол Павло. Ми повинні уважно слухати, що зараз каже нам автор цього листа до галатів. Без сумніву Павло пояснює, що ми ніколи не стаємо Божим народом через тілесне обрізання. Він сказав у листі до галатів, Розділ 6, вірш 11. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Те, що апостол Павло написав свій лист до церков Галатії великими буквами, означає, що він показує, якою неправильною є віра в те, що кожен мусить прийняти тілесне обрізання. Тоді Павло продовжує, «Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового». До Галатів, розділ 6, вірш 12. Цей уривок каже нам, що прибічники обрізання змушували святих Галатії прийняти обрізання тільки для того, щоб знайти схвалення плоті та одночасно уникати переслідування. Намагаючись бути визнаними як Божий народ завдяки вірі в Євангелії води та духа, а потім додаючи до цього ще щось тілесне, вони чинили неправильно. З допомогою листа до галатів ми повинні вказати – на помилковість вірувань сьогоднішніх християн і виправити їх. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа перед Богом ми стаємо його народом, а не прийнявши тілесне обрізання. Але незважаючи на це, в церквах Галатії, так само, як і в церквах інших регіонів, прибічники обрізання поширилися і продовжували відстоювати таке безглузде переконання протягом всього періоду ранньої церкви. Серед тих, котрі визнають, що вірять в Ісуса, багато любить носити ланцюжки з хрестиками. Справді багато людей, як звичайні люди, так і кінозірки, любить носити ланцюжки з хрестиками. Навіть деякі повії в кварталах Червоних ліхтарів Носять ланцюжки з хрестиками на шиї Напевно, одним із модних аксесуарів Котрому надають перевагу жінки Є ланцюжок з хрестиком Вважається, що ланцюжок з хрестиком Є символом, котрий каже «Я християнин» Тому коли люди бачать, що інші носять ланцюжки з хрестиками вони схвалюють один одного, думаючи Ага, отже ця людина є християнином Вони вірять, що кров на Христі Це все, що Ісус Христос зробив для них Проте ми, народжені знову, мусимо остерігатися віри тих Котрі твердять, що отримали прощення гріхів з допомогою віри тільки в кров на Христі. Апостол Павло написав, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. До Галатів, розділ 6, вірш 12. Але деякі люди неправильно розуміють це і думають, що Павло сказав тільки про кров на Христі. Яка була віра апостола Павла? Його віра була саме такою. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. До Галатів, розділ 6, вірш 14. Що означають Слова апостола Павла, що він був розп'ятий для світу. Павло сказав «Розп'ятий світ для мене». Те, що світ був розп'ятий для Павла, означає, що сам Павло був також розп'ятий, тому що Ісус Христос взяв на себе всі гріхи цього світу своїм хрещенням. Саме така була віра апостола Павла. Подібно як Павло, всі ми, віруючи в Євангелії води та духа, були розп'яті з Ісусом Христом. Якби Ісус не забрав наших прогрішень, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, то сьогодні ми мали б правильну віру, якби вірили тільки в кров на Христі. Проте Ісус справді забрав Наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а потім був розп'ятий. Тому ті, котрі вірять у цю правду, також були розп'яті з Ісусом. Іншими словами, світ був розп'ятий для нас, а ми також були розп'яті для цього світу і померли з Христом. В Ісусі Христі вже помер цей світ і ми вже витерпіли кару за гріх. Так апостол Павло передав свої гріхи Ісусу завдяки вірі в Його хрещення, і саме так він був розп'ятий з Ісусом. Тому апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ 6, вірш 17. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, «Бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм». Що таке рани Ісуса? Це означає, що апостол Павло помер з Ісусом Христом та воскрес із ним. Саме тому апостол Павло завжди свідчив про Слово Боже відповідно до Євангелія води та духа. Коли апостол Павло сказав «А що до мене?» То нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа. Він також доводив Євангеліє Води та Духа, котрий проголошує, що Ісус є Сином Божим і нашим Спасителем, та що Він узяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення, а потім був розп'ятий. Тут ми повинні зрозуміти, що мав на увазі Павло, коли він сказав, що світ був розп'ятий для нього, та що він також був розп'ятий для світу. Це переконання походило від його віри, котра була заснована на хрещенні Ісуса. Світ був розп'ятий для нас, віруючих у Євангелії води та духа, і ми були розп'яті для світу. А те, що Ісус Христос воскрес, означає, що Він повернув нас до життя. Євангеліє води та духа – це правда, а ті, котрі вірять у цю правду Євангелія – це ті, котрі мають знак цієї віри в Ісуса Христа. Пізнати і повірити цілим серцем, що Ісус забрав наші гріхи у хрещенні від Івана Хрестителя. Ніс їх на хрест і був розп'ятий, означає мати цей знак. І саме тому, що ми справді віримо в це, незважаючи на переслідування, ми все ще проповідуємо це Євангеліє, Євангеліє води та Духа. А сьогоднішні християни, в що більшість з них вірить? Вони вірять тільки в кров розп'ятого Ісуса. Саме тому, коли ми кажемо людям світу про Євангелії води та духа, нас відразу зневажають за те, що ми кажемо дивні речі. І навпаки, коли вони чують, як інші кажуть, що вони спаслися з допомогою віри тільки в кров розп'ятого Ісуса, вони слухають без жодних застережень. Ці християни вірять, тільки в кров на Христі, і тому вони не можуть зрозуміти, коли їм проповідують Євангеліє води та Духа і кажуть, що чують щось цілком нове, коли їм проповідують, що хрещення Ісуса – це образ спасіння. 1 Петра, розділ 3, вірш 21 Якщо хтось Неодноразово каже вам, ви врятовані, тільки якщо вірите в Ісуса, а також отримали тілесне обрізання, то що ви скажете? Чи ви скажете, добре, це не так важко, а отже я також можу прийняти тілесне обрізання? Хіба ви не скажете тій людині, щоб вона прочитала, що насправді написано у Слові Божому? Справді ми повинні відповісти і сказати йому. Господь сказав, що ми повинні народитися знову з води та духа. Він не сказав, що ми також мусимо прийняти тілесне обрізання. Ми повинні пробудити цю людину на слово, що якщо хтось додає щось своє до Євангелія води та духа або віднімає щось від нього – то на нього упадуть прокляття, і він буде відрізаний від благодаті спасіння. Ми також мусимо допомогти йому пізнати, що кожен, хто намагається виглядати кращим, хвалячись своїм тілом, щоб уникнути переслідування, буде проклятий Богом. Хіба ви кажете це не тому, що боїтеся, що будете переслідувані якщо навчатимете Євангелія води та духа. Євангеліє води та духа містить і хрещення Ісуса, і його кров на Хресті. Чи зміг би Ісус померти, спершу не прийнявши хрещення? Ми можемо впевнено сказати це з вірою. Подібно як диявол, невидимий для наших очей, протистоїть правді, так само, коли ми проповідуємо Євангелії води та Духа, нашим серцям іноді погрожують. Якщо ми лякаємося таких погроз і боїмося переслідування, і зрештою починаємо вірити, що нам потрібні тільки віра в кров на Христі та обрізання, то будемо прокляті та не зможемо отримати прощення своїх гріхів. Але якщо ми впевнено проголошуємо, що справді віримо в Євангелії води та духа, то Сатана поступиться і піде. Якщо ми самі будемо намагатися уникнути переслідування, то Сатана переможе. Але якщо ми будемо впевнені у вірі, то Сатана поступиться перед нами. У листі до Галатів розділ 6 Вірші 15-16 апостол Павло сказав «Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове, а всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого». Ми, народжені знову віруючи, не повинні намагатися уникнути Переслідування. Незалежно від того, чи нас переслідують чи ні, ми повинні чітко визнавати свою віру в Євангелії води та духа. Апостол Павло сказав, якщо хочете прийняти обрізання, то приймайте обрізання. Але пам'ятайте, що ви стаєте Божим народом зовсім не тому, що приймаєте обрізання. Радше... Ви стаєте Божим народом тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа. Якщо ви маєте цю віру, то не має значення, чи ви приймете обрізання чи ні. Іншими словами, Божий мир і милосердя будуть даровані всім тим, котрі вірять саме так, як встановив Бог, незалежно від того, чи вони обрізані чи не обрізані. Справді, ті, котрі приймають спасіння, котре Ісус Христос дав нам, є врятовані та отримують Божий мир і милосердя у свої серця. Всі ми були преречені померти за наші гріхи, але завдяки вірі в Євангелії води та духа ми стали безгрішними, щоб перетворитися на дітей Божих. Далі у листі до Галатів, розділ 6, вірш 17, Павло каже «Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм». Хоч апостола Павла переслідували, він продовжував свідчити про правду Євангелія води та духа. Навіть коли його ненавиділи, і відкидали, він продовжував проповідувати Євангелії води та духа. Апостол Павло був євреєм, тож відповідно до приписів закону він також був обрізаний у восьмий день після народження. До Филипп'ян, розділ третій, вірш п'ятий. Проте Галатія була регіоном поган, і тому в церквах Галатії – було багато поган, котрі не знали приписів обрізання. Погани не знали єврейської традиції обрізання немовлят чоловічої статі, і тому ті, котрі повірили в Ісуса та увійшли до церкви вже дорослими, очевидно, не були обрізані у тілі. Саме таким християнам-поганам прибічники обрізання – Серед християн-євреїв твердили, що вони мусять вірити в Євангелії води та духа, а також прийняти тілесне обрізання. Тож формула спасіння, котру відстоювали прибічники обрізання, була така – Євангелії води та духа плюс обрізання дорівнює спасіння. Іншими словами, це привело до появи придуманого людьми фальшивого Євангелія Спасіння. Саме тому апостол Павло строго дорікав прибічникам обрізання, кажучи їм, ви ніколи не повинні наполягати на необхідності тілесного обрізання. У єврейських спільнотах, де було прийнято обрізати кожну дитину чоловічої статі на восьмий день Після народження було природно, що люди наполягали на обрізанні, але те, що цього зажадали від спільнот поган, було надзвичайно небезпечним вчинком, котрий зневажав правду Євангелія. Всі люди мусять отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Проте, якщо ви наполягаєте, на обрізанні, як на додатковій вимозі для спасіння поган, то для них обрізання перетворюється на ще один компонент – спасіння. Саме тому обрізання ніколи не повинно бути вимогою. Зважаючи на соціокультурну ситуацію тих часів, ця вимога могла не бути важливою для деяких людей – але для інших вона мала фатальні духовні наслідки. У Кореї католицька та англіканська церкви навчають, що у традиційних обрядах немає нічого поганого, але насправді здійснення давніх обрядів – це важкий гріх. Коли людина кланяється під час виконання традиційних обрядів, насправді вона кланяється – Демонам. Хоч немає нічого поганого в пошануванні предків, приносити їм жертви і поклонятися перед ними означає поклонятися демонам, і тому це важкий гріх. Адже Бог показав нам, що ніхто не повинен мати інших богів перед ним. Цим я зовсім не хочу сказати, що ми повинні ненавидіти мертвих і проклинати їх. Радше я кажу, що це гріх, якщо людина поклоняється мертвим, вшановує своїх предків як богів і молиться, щоб вони допомогли їй і благословили її. Кожен, хто вірить в Ісуса, ніколи не повинен робити цього. Це справді велике зло. Деякі люди можуть сказати, «У своєму серці я не хочу цього робити», але ціла моя сім'я наполягає, щоб я брав участь у ритуалах вшанування предків, і тому я роблю це тільки формально. Хоч спершу можна подумати, що вони чинять мудро, насправді це має згубний вплив на нехристиян. Вони думають: "Погляньте на християнське поклоніння". Я думаю, що віра в Ісуса не відрізняється Від віри в різні забобони. Християнство – це лише одна з багатьох релігій цього світу. Коли люди починають висловлювати такі помилкові думки, вони навіть не хочуть вірити в Ісуса. Вони починають трактувати християнство так само, як і будь-яку іншу релігію світу, думаючи, що немає значення – чи вони вірять в цю релігію чи в іншу, а також думають, що можуть увійти до Небесного Царства з допомогою віри в будь-яку релігію. В результаті вони не бачать жодної особливої причини вірити в Ісуса, і коли це трапиться, вони думають, що Ісус не може бути єдиним спасителем всіх людей. Це справді великий гріх. Ми повинні зрозуміти, що це є важкий гріх. В нас немає жодної потреби поклонятися мертвим, і ми не повинні цього робити. Якщо християнин поклоняється іншим богам, то він забирає в інших людей можливість повірити в правдивого Бога. Це величезний гріх. Якщо ми віримо в Ісуса, але одночасно також виконуємо обряди вшанування предків і поклоняємося нашим мертвим предкам, кличемо чарівників, щоб вони чаклували, або просимо, щоб ворожка передбачила наше майбутнє, то чи тоді таких християн будуть переслідувати? Тоді жодного християнина не будуть переслідувати світські люди. Але чому правдиві християни не роблять цього, навіть коли їх переслідують, тому що вони не визнають злих духів, але вірять тільки в Господа. Для будь-якого християнина поклонитися перед жертовником для вшанування предків означає показати, що його віра цілком помилкова. Біблія каже нам, що чарівниці не повинні бути залишені при житті. Вихід – Розділ 22, вірш 18. У віці Старого Завіту народ Ізраїлю без вагання вбивав чарівниць. Чарівниця це людина, в котру вселився демон, це людина, котра стала підлеглою диявола. Саме тому Старий Завіт каже, що такі люди не повинні бути залишені при житті. Але не розумійте цього буквально, що ви повинні полювати на чарівниць і справді вбивати їх Радше це означає, що ми повинні викоренити чари з нашого духовного життя Деякі християнські духовні провідники поводяться як чарівники або ворожки Вони моляться, кладучи руки на голови людей, а потім пророкують Що з ними трапиться? Це не синітниця. Ми повинні виганяти таких людей з Божої церкви і уникати їх. Якщо хтось просить вас поклонитися перед жертовником для вшанування предків, то мусите стояти на своєму і чітко сказати «Я християнин, чому ти просиш, щоб християнин поклонився?» Було б краще взагалі не вірити в Ісуса, ніж поклонятися злим духам. Ваша віра повинна бути послідовною. Як ви можете вірити в цілком усе? У все, що трапляється у вас на шляху? Якщо ви хочете вірити в буддизм, то мусите вірити в те, що кажуть писання буддистів. А якщо хочете вірити в християнство, то мусите знати, що каже вам Біблія, і цілком вірите в це. Ви ніколи не повинні поклонятися іншим богам, незалежно від того, як на вас будуть тиснути. Навіть якщо ваші батьки вимагають цього від вас, ви повинні впевнено сказати їм, «Я справді вірю в Ісуса, і тому ніколи не зможу поклонитися». Моє сумління не дозволяє мені це зробити. Яка віра є вірою в Євангелії води та духа? Мої браття віруючі. Чи віруючим у Євангелії води та духа, слід відстоювати тільки кров на Христі та стверджувати що вони знайшли спасіння тільки у цій крові на Христі. Якщо хтось із них каже, що отримав прощення гріхів з допомогою віри тільки в кров на Христі, то він каже це тільки для того, щоб не бути переслідуваним іншими людьми. Що це означало б, якби ми стверджували, що Ісус спас нас, тільки будучи розп'ятим, і проливши свою кров. Тоді не було б жодної потреби в хрещенні Ісуса для нашого спасіння. Тоді було б марно проповідувати Євангелії води та духа, і проповідувати тільки кров на Христі було б достатньо. Тоді ми також не були б ніколи переслідувані. Якщо ви вірите тільки в кров на Христі, стверджуєте, що ви безгрішні, тоді як ваші гріхи залишаються у ваших серцях і сліпо наполягаєте, що не маєте жодного гріха, хоч ваші гріхи перейшли на Ісуса Христа, то ви лише перетворюєтеся на світських послідовників релігії. Практикувати релігію означає вірити в Господа відповідно до власних думок Це означає придумати і вірити У власного засновника релігії У власного Бога Та у власні доктрини Ось якою є релігія Подібно як буддизм є релігією Так само католицизм – це релігія Схожа на всі забобони світу Проте віра в Ісуса Христа – котрий прийшов водою і духом, не є релігією. Це не щось, що ми самі придумали, але Євангеліє Спасіння, котре Бог наперед пообіцяв людству своїм словом і виконав відповідно до своєї обітниці. Тільки розуміючи і вірячи в це Євангеліє, виконане Господом, ми повинні отримати спасіння. Саме тому, що сам Бог спас нас, ми здобули спасіння. Така віра є правдива. Проте в релігіях світу самі люди придумали власного Бога, і самі люди розробляють власні доктрини, а також люди встановлюють для себе, коли людина є благословенна, а коли проклята. Саме тому релігія є результатом абстракції, страху людей перед смертю. Іншими словами, релігія – це результат людських думок. І навпаки, Біблія походить не від думок людей, але вона є словом правди, котре Бог дав нам. Законницька віра прибічників обрізання була лише релігійною вірою. Саме тому Павло сказав, «Чому ви так засмучуєтеся через такі незначущі речі, як обрізання?» Справді, важливо народитися знову завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Отримання тілесного обрізання нічого не означає. Проте прибічники обрізання непохитно наполягали що людина мусить прийняти обрізання, щоб належати до божих людей. Тому, починаючи з листа до римлян, Павло витратив багато чорнила, пишучи про проблему обрізання у своїх листах. Якби апостол Павло дозволив такому вченню існувати поряд з Євангелієм води та духа, його не переслідували б. Тоді Бог не використав би апостола Павла як своє знаряддя, і в свою чергу сьогодні ми з вами не отримали б цього слова правди, котре записав Павло. Проте, як сказав апостол Павло, що він мав рани Ісуса на своєму тілі, Павло ще більше свідчив про свою чисту віру, коли його переслідували. Без переслідування також немає слави. Якщо народжений знову святий намагається уникнути переслідування, то в результаті його спасіння може потрапити в небезпеку. Напевно, сьогодні ніхто не наполягає на тому, що християни повинні прийняти тілесне обрізання, але все ще в християнських спільнотах Є багато людей, котрі твердять, що прощення гріхів можна отримати з допомогою віри тільки в кров на Христі, а також молячись у покаянні. В результаті навіть зараз гріх продовжує залишатися в серцях безлічі християн. То чи цих християн переслідують? Ні, люди цього світу не переслідують їх. Чи у наш час людей переслідують тільки за те, що вони вірять в Ісуса? Звичайно, ні. Котрі живуть в ісламських чи індуїстських регіонах, іноді відчувають, що їхньому життю загрожують релігії, котрі домінують у цих суспільствах. Якщо у Кореї переслідують світських християн, то це обмежується лише помірною критикою за те, що вони не виконують ритуалів вшанування предків А якщо християнин походить із буддійської сім'ї То його можуть змушувати навернутися на буддизм А його сім'я завжди запитувала б його Чому він вірить у християнство Тоді як усі інші члени сім'ї вірять у буддизм І наполягала б що не може бути двох релігій в одній сім'ї Найгіршим, що може трапитися з ним Є те, що його сім'я може погрожувати Відриктися його Переслідування, про котре каже апостол Павло Є зовсім не таке Коли він сказав Зрештою, хай ніхто не турбує мене Бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм До галатів Розділ 6, вірш 17. Він мав на увазі, що зовсім не боїться захищати правду Євангелія від погроз світу і фальшивих вчителів. Відмінність віри між Павлом і прибічниками обрізання є величезна. Саме тому апостол Павло не сказав нам, що потрібно приймати тілесне обрізання. Павло також сказав, «Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом». До Галатів, розділ 6, вірш 13. Чи ж прибічники обрізання хвалилися у своєму тілі? На підставі єдиного свідчення – Тілесного обрізання вони хвалилися. «Я належу до божих людей. Я – нащадок Авраама». І намагалися відрізняти свою віру на підставі цієї особливості. Але чи тілесним обрізанням варто гордитися? У чому полягає дійсна віра, котра є в наших серцях? Вона полягає у вірі в Євангелії води та духа. Але люди Ізраїлю схвалювали віру інших на підставі знаку їхнього тілесного обрізання. Сьогодні ми бачимо, що якщо хтось каже, що вірить тільки в кров Ісуса на хресті, то його схвалюють усі інші. Багато людей сьогодні показує свою віру тільки хрестиком на ланцюжку. Коли люди бачать когось із хрестиком на ланцюжку, вони одразу думають, що він християнин Проте, якщо він не має на шиї хрестика на ланцюжку, то ніхто не може сказати, чи він християнин чи ні Коли ми проповідуємо і підкреслюємо Євангеліє води та духа, християни, котрі не вірять, у це Євангеліє кажуть нам ви вірите в Ісуса, але у якийсь особливий спосіб І відразу остерігаються нас Іншими словами вони думають Ця людина каже правильно, але вона відрізняється від мене та від інших християн Те, в що вірить ця людина, може бути дуже небезпечне Це може бути щось проблематичне Тому мені слід бути обережним коли це трапляється, за їхню віру в Євангеліє води та духа, народжених знову святих, починають відкидати та переслідувати ті християни, котрі не отримали прощення гріхів. Чи вас переслідували за те, що вірите? У Євангелії води та духа. Я вірю в Ісуса. Я вірю в розп'ятого Ісуса. Він спас мене, проливши свою кров. Чи вас колись переслідували за те, що ви вірили в це? Коли ви вірили саме так, ви не були переслідувані. Навпаки, ви отримали схвалення багатьох людей. Але зараз, коли ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, нас переслідують, коли ми проповідуємо це Євангеліє правди. Люди без вагання кажуть, «Будучи християнином, як я можу сказати, що не маю жодного гріха, якщо щодня чиню гріх? Тому я є грішником». Я також завжди буду грішником. Я піду до Господа як грішник. Оскільки Господь сказав, що Він прийшов, щоб покликати грішників, я піду до Господа як грішник. Ті, котрі вірять у це, схвалюють віру один одного, кажучи «Нічого собі, ваша віра така ж сама, як і моя». Проте, якщо ви не вірите в це, але покладаєтеся у своїй вірі, на Євангеліє води та духа, і кажете, Коли Ісус прийшов на цю землю і прийняв хрещення від Івана Хрестителя, всі гріхи цього світу і всі мої гріхи перейшли на Ісуса. Коли Ісус був розп'ятий і помер, взявши на себе гріхи Всесвіту, я також помер із ним». А коли Ісус воскрес із мертвих, я також воскрес. Люди зневажають і переслідують вас. Іншими словами, коли ми кажемо, що ми звільнилися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Ісуса, як нашого Спасителя, котрий прийшов водою та духом і спас нас, люди стають обережними, думаючи. Хоч ця людина справді вірить в Ісуса – Вона вірить досить дивно. Я чую, що від нього пахне єресю. Хіба це не правда, мої браття віруючі? Таке справді трапляється. Тому саме нас, віруючих, у Євангелії води та духа переслідують ті, котрі не вірять так, як ми. Але це не має значення. Як ви дуже добре знаєте, всі наші гріхи зникли, завдяки вірі цілого серця в Євангелії води та духа. Оскільки Господь вже змив усі наші гріхи, ми можемо отримати Боже схвалення завдяки вірі в Євангелії води та духа. Іншими словами, саме тому, що Ісус змив усі наші гріхи, ми не маємо жодного іншого вибору, окрім як вірити, тому саме завдяки Євангелію «Води та Духа» ми отримуємо прощення своїх гріхів. Євангеліє «Води та Духа» – це правда спасіння, котре Господь дав нам, але ті, котрі зараз проповідують тільки кров Ісуса на Христі, є недосконалі у своїй вірі. Тому їхні серця все ще залишаються грішними. Що ми робимо з гріхами, котрі чинимо, вже повіривши у Євангеліє води та духа? Ті, котрі народилися знову завдяки вірі в дійсне Євангеліє, визнають ці гріхи перед Богом і підтверджують, що Ісус також вже змив їх Євангелієм води та духа, а потім вони знову приходять до Бога з добрим сумлінням. І навпаки, коли ті, котрі не народилися знову, грішать, вони марно намагаються змити цей гріх з допомогою власних молитов покаяння. І тому гріх продовжує залишатися в їхньому сумлінні. Сумління неможливо обдурити, і тому, якщо людина не тримається того свідчення, що її гріхи перейшли на Ісуса Христа – коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, то така людина ніколи не зможе визнавати, що вона безгрішна і має добре сумління. Тому всім тим, котрі не вірять у Євангелії води та духа, їхнє власне сумління підказує, що гріх є у їхніх серцях. Ніхто ніколи не зможе обдурити Свого власного сумління Саме тому, що люди не вірять У дане Богом Євангеліє води та духа Всі вони залишаються грішниками Саме за те, що вони протистоять Цій любові, котру Бог дав нам Вони будуть вкинуті до пекла Як великі грішники Ті, котрі вірять У Євангеліє води та духа звільняються від гріхів і стають праведними, щоб могти увійти до неба. Але ті, котрі вірять і проповідують тільки кров на Христі, будуть кинуті в пекло, тому що гріхи залишаються в їхніх серцях. Сьогодні вірити тільки в кров на Христі та проповідувати лише молитви покаяння означає – обдурювати власне сумління. Ті, котрі проповідують тільки молитви покаяння разом з кров'ю на Христі, ведуть також і інших людей до віри в цю неправду. Засуд, котрий знаходиться в їхньому сумлінні, цілком переходить на тих, котрі їх чують. Тож, розповідаючи про Боже Євангеліє, «Ми повинні проповідувати так. Всі ми були преречені померти за наші гріхи і піти до пекла. Всі ми були грішниками від хвилини, коли ми народилися. Через наші гріхи ми також відійшли далеко від Бога. Саме через ці гріхи виникла величезна прірва між Богом і нами» а повернуло нас до Бога і знову поєднало нас із Ним не що інше, як Євангеліє води та духа. Проте сьогоднішні християни вірять, що тільки кров на Христі відновлює наші втрачені стосунки з Богом. Вони вважають, що символ Христа – це все, про що каже нам християнство – тому вони кажуть, що всі люди можуть спастися, прийнявши до свого серця силу відкуплення крові Ісуса Христа відповідно до чотирьох духовних законів, котрі відстоюють такі місійні організації, як Campus. Campus Crusade for Christ. Проте, хоч символ Христа може поєднати одного послідовника релігії з іншим, він ніколи не зможе змити гріхів, котрі відкидають нас, людей, від Бога. Така віра просто помилкова. Якщо хтось відкидає те, що Ісус Христос прийняв хрещення, котре є таке саме, як покладення рук на жертовних тварин у Старому Завіті і проповідує тільки кров Ісуса Христа – то він проповідує релігію, котру сам придумав. Господь прийшов на цю землю та раз і назавжди спас нас правдою Євангелія води та духа. Він спас нас від усіх гріхів, не тільки водою, а також він не спас нас з допомогою тільки крові на Христі, але він спас нас і своєю водою, і кров'ю. Перше Івана, Розділ 5, вірш 6. Саме тому, що Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб забрати наші гріхи, він був розп'ятий. А воскресши з мертвих, він цілком спас нас. Тож тільки Євангелієм води та Духа, Господь, раз і назавжди спас нас, коли ми стверджуємо, що віримо в Ісуса ми не повинні вірити тільки в кров на Христі. Ми повинні вірити в Ісуса, котрий прийшов і водою, і кров'ю. Перше, Івана, розділ 5, вірш 6. Так само, проповідуючи Боже Євангеліє, ми повинні проповідувати Його зрозуміло, правильно і точно. А коли ми свідчимо про Євангеліє води та духа, ми самі повинні спочатку повірити в Нього, а потім дійсно нести Його іншим. Незалежно від того, чи люди приймають це Євангеліє чи ні, ми повинні перш за все цілим серцем вірити в Нього, коли проповідуємо Його. Якщо коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа, люди не приймають Його, Вислухавши нас один раз, ми повинні знову і знову ще детальніше пояснювати їм. Якщо ми проповідуємо тільки кров на Христі, а не Євангелії, води та духа, то незалежно від того, як старанно той, хто слухає, намагається належним чином повірити, він не може спастися від гріхів. Як може людина – Спастися від гріхів, якщо той, хто проповідує дійсне Боже Євангеліє, не проповідує його правильно? Чи хтось може спастися з допомогою тільки свого власного Євангелія, заснованого лише на його особистих думках? Біблія каже нам, віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До римлян, розділ 10, вірш 17. Якщо ті, котрі проповідують Слово Боже, не проповідують Слова Євангелія, води та духа, то як інші люди можуть отримати дійсне спасіння? Це неможливо. Саме тому, мої браття, віруючі, проповідники Євангелія, води та духа, повинні дотримуватися своєї віри, і проповідувати її по всьому світу. Якщо ми залишимо нашу віру в Євангелії води та духа, то цей світ цілком загине. Хочу пояснити вам це, тому що вірю в Євангелії води та духа. Це зовсім неправда, що людина може спастися незалежно від того, чи вона справді вірить у Євангелії води та духа чи ні. Це неправда, що люди обов'язково спасуться, незалежно від того, чи ми справді проповідуємо Євангеліє води та духа чи ні. Якщо ми самі спаслися завдяки вірі в Євангеліє води та духа, то поза всяким сумнівом мусимо проповідувати це дійсне Євангеліє саме так, як ми віримо, тому що тільки тоді ті, котрі чують нас, можуть отримати прощення гріхів, повіривши саме так, як ми. Але якщо той, хто свідчить, не проповідує Євангелії води та духа, то його слухачі ніколи не зможуть отримати прощення гріхів, навіть якщо дуже часто слухають його. Багато читачів наших книг Надсилає нам з за кордону свої свідчення Спасіння, кажучи, що вони отримали прощення гріхів завдяки вірі, в Євангеліє води та духа. Про що саме вони свідчать? Вони свідчать, що спаслися хрещенням, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя та кров'ю, котру Він пролив на хресті. Хрещення Ісуса. І його кров на Христі взаємопов'язані. Євангеліє води та духа, котре об'являється в Біблії, не закликає нас вірити тільки в кров на Христі. Це Євангеліє води та духа не є чимось, що ми виткали власними силами. В наших серцях є добре сумління віри, і тому жоден з нас не може казати неправду. Чи обманювати? Це Євангеліє правди дійсно є правдиве. За писанням. 1 до Коринтян, розділ 15, вірші 1-4. Коли Бог створив нас, людей, Він створив нас на свій образ. Саме так Він створив нас і не тільки зовні, але й всередині. Всередині нас Бог створив сумління, і ознакою цього сумління є Божа справедливість. Тому ми ніколи не зможемо обдурити наше власне сумління. Те, чи ви вірите в Євангеліє води та духа чи ні, стосується тільки вашого сумління. Тільки коли наше сумління знає правду Євангелія води та духа, ми звільняємося від гріхів. Коли Господь прийняв хрещення, Він взяв на себе гріхи нашого сумління. Якби Господь не забрав хоча б нуль цілих одну тисячну наших гріхів, наше власне сумління ніколи не змогло б сказати, що ми безгрішні. Ті, котрі обманюють власне сумління, обманюють самих себе. Саме тому Біблія каже нам, що коли люди будуть стояти Перед троном Божого Суду після Другого Воскресіння їхні уста все розкажуть і визнають перед Богом. Перше Петра, розділ 4, вірш 5. Іншими словами, всі ті, котрі мають гріх у серці, щиро визнають, кажучи, «Я маю гріх у серці, я мушу піти до пекла». І навпаки, Сумління народжених знову скаже, я вірю, що Господь змив усі мої гріхи Євангелієм води та духа, тому я не маю жодного гріха. Я вірю, що Господь взяв на себе всі мої гріхи і заплатив усю їхню ціну, коли Він прийшов на цю землю, прийняв хрещення, помер на Христі та воскрес із мертвих. Саме тому, коли людина вірить у Євангеліє води та духа, її добре сумління радіє. Євангеліє води та духа це дійсна правда, котру Ісус мав на увазі, коли він сказав: "І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить". Івана, розділ 8, вірш 32. Наша віра є правдива. Ми віримо не в придумані людьми доктрини. Саме тому апостол Павло неодноразово каже нам у першому розділі листа до Галатів, що Євангеліє походить не від людини, але від самого Бога, кажучи, «Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв, не навчився її від людини, а відкриттям Ісуса Христа. До Галатів, розділ 1, вірші 11-12. Вірячи в правду, ми здобули спасіння і добре сумління. В Біблії написано: А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він його. Матвія, розділ 3, вірш 15. Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти нас. Коли Ісусу виповнилося 30 років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, а через три роки помер на Христі та воскрес із мертвих, таким чином виконавши всю праведність Котра спасає нас. Іншими словами, Бог зробив те, що нам потрібно. Він послав свого Сина на цю землю і дозволив Йому прийняти хрещення. Бог поклав усі наші гріхи на Сина. Хіба гріхи людства не були покладені на Ісуса, коли Він прийняв хрещення? Звичайно, були. А зараз ви повинні вірити, в Це Євангеліє правди з добрим сумлінням. Відповідно до нашого власного сумління, ми були грішниками, приреченими на пекло. Проте, щоб забрати всі наші гріхи, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Коли Ісус отримав хрещення, чи наші гріхи перейшли на Нього чи ні? Так, перейшли. Саме тому, що наші гріхи перейшли на Ісуса, він ніс гріхи світу на хрест, був розп'ятий, пролив свою кров і помер. А воскресши з мертвих на третій день, він став нашим вічним спасителем. Євангеліє води та духа не дає нам такого спасіння, котрого б не могло визнати навіть наше власне сумління. Наше сумління визнає – що Господь спас нас Євангелієм води та духа. То що ж, чи тепер ви можете визнати Євангеліє води та духа у своєму сумлінні, і чи таким чином ви справді отримали прощення гріхів, щоб стати безгрішними людьми з добрим сумлінням? Всі ми маємо сумління. Коли апостол Павло сказав у листі до Галатів, Розділ 6, вірш 18. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття. Це означало, що Павло хотів, щоб благодать Ісуса Христа була з сумлінням наших сердець. Що ж таке благодать нашого Господа Ісуса Христа? Це Євангеліє води та духа, Євангеліє, котре врятувало нас від гріхів. Ось що Павло хотів, щоб ми мали у своїй душі. Євангеліє води та духа мусить бути в наших серцях. Знати це своїм розумом, вірити в це серцем, визнавати устами і дотримуватися цього у своєму житті – ось дійсна віра». Мої браття віруючі, чи ви цілим серцем вірите в цю правду? Чи ви визнаєте Євангеліє води та духа своїм добрим сумлінням? Євангеліє води та духа – це дійсна правда. Це саме та правда, про котру свідчив апостол Павло. Лист до Галатів каже нам про це від першого розділу до останнього. Як важко, мабуть, було апостолу Павлу проповідувати Євангеліє поганам. Завдяки його відданості погани повірили в Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом. Павло проповідував Євангеліє води та духа так, як написано. Ісус – це сам Бог. Хоч Він цілком безгрішний і хоч Він ніколи не грішив, Він прийшов на цю землю, і взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, взявши на себе гріхи світу своїм хрещенням. Ісус був розп'ятий, але він воскрес із мертвих. Тож кожен, хто вірить у цього Ісуса, отримає прощення усіх своїх гріхів і стане Божою дитиною. Коли апостол Павло свідчив поганам про Ісуса Христа Серед цих поган постали віруючі Я справді був Преречений на пекло Але Син Божий Спас мене Прийшовши на цю землю для мене Прийнявши хрещення Померши на Христі Та воскресши з мертвих Саме так погани Також серцем вірили У Євангелії води та духа Проте Якби деякі віруючі Сказали цим новим віруючим поганам, «Ви мусите прийняти обрізання. Погляньмо, чи ви обрізані чи ні. Якщо ви не обрізані, то ви не є Божим народом. Тож прийміть обрізання». То як же погане могли б не сумніватися? Це завдає великої шкоди проповідуванню Євангелія. Таке помилкове вчення викривлює правду, що Ісус Христос прийшов на цю землю і спас нас Євангелієм води та духа. Ті, котрі наполягали на обрізанні, завдали справді фатального удару з апостола Павла у проповідуванні Євангелія поганам. Тоді церква впала у таке велике замішання, що апостол Павло що сили намагався відновити її. Саме тому тепер ми також можемо побачити це слово правди. Ми також зрозуміли, що зараз, в наш час, відстоювати тільки кров на хресті, подібно як обрізання, означає приносити в церкву замішання. Що ж ми з вами мусимо робити в сьогоднішньому віці, будучи тими, котрі народилися знову перед іншими. Ми повинні вірити в Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом, проповідувати Його і захищати дійсне Євангеліє. Ми не повинні проповідувати тільки розп'ятого Ісуса. Радше ми повинні навчати про Ісуса Христа, котрий змив усі гріхи людства, прийшовши водою і духом. Свідчити про цього Ісуса Христа і вірити в нього Якщо немає причини, то немає також і наслідку Чи є якийсь наслідок без причини? Коли Бог створив цей Всесвіт, коли Він дозволив вам народитися на цій землі Чи Він просто сказав, я створив вас випадково? Ні, Біблія каже нам що він запланував зробити нас своїм народом у Христі перед створенням світу, та що він спас нас, пославши Ісуса Христа. До Ефесян, розділ 1, вірш 4. Враховуючи це, чи Бог так недбало дав би нам тільки завершення нашого спасіння, просто показавши нам кров на Христі? Як могла б існувати якась правда, котра навіть не відповідає закону, причинно-наслідкового зв'язку. Без хрещення Ісуса також немає Христа. Іншими словами, Євангеліє тільки Христа, позбавлене хрещення Ісуса, не є правдою. Ми повинні належним чином пізнати і повірити. Я знаю, що ви належним чином розумієте і вірите, в Євангелії води та духа, розуміючи прагнення Павла, проповідуємо саме так, як проповідував Павло. Замість бути пихатими, дратувати один одного, заздрити один одному чи сваритися один з одним, я прошу вас справді цілим серцем повірити в те, що Господь дав вам проповідувати цю правду без змін і бути щиро вдячними за неї. Хай Бог, котрий прийшов водою і духом, благословляє вас усіх!